0: S.O.S. Muy buenas tardes amigos de Radio Nuevo Tiempo Argentina, es una alegría volver a encontrarnos en este espacio que llamamos SOS, como lo decía recién la presentación, eh, y en este espacio queremos aprovechar el tiempo para aprender, para enriquecernos, eh, y bueno, acerca de qué, porque podemos aprender acerca de muchas cosas, en este caso queremos eh, aprender, queremos saber qué hacer ante las emergencias de la vida, sí, ante esas situaciones que no podemos controlar porque hay muchas cosas que uno bueno trata de planearlas eh, de tenerlas bajo el control pero surgen situaciones que no podemos controlar y entonces sabemos cómo responder ante esas situaciones muchas veces eh, justamente las emergencias son las situaciones que no podemos controlar pero que tenemos que resolver de alguna manera eh, rápidamente así que eh, bueno, queremos aprovechar para aprender, para enriquecernos en este tema de las emergencias. Bueno,. Eh... Hoy tenemos una entrevista muy especial, así que queremos aprovechar muy bien nuestro tiempo que tenemos acá y eh, quiero comenzar haciendo, hablando acerca de un tema que me parece muy importante eh, saberlo y me estoy refiriendo eh, al cuidado que les debemos a los animales, ¿sí? Eh, lamentablemente hay muchas personas que no tienen muy claro este asunto, ¿sí? Y maltratan, abusan a los animales de maneras que son muy tristes, ¿no? Eh, por ejemplo, dejar animales sin comer o con poco alimento, golpearlos... ...lastimarlos, abandonarlos, torturarlos y mutilarlos... ...bueno, estas son algunas maneras de maltratarlos... Eh, ...incluso con cierto grado de crueldad, ¿no es cierto? Eh, y todo esto en nuestro país está eh, penado por la ley... ...hay una ley específica que tiene que ver con el maltrato animal... ...es la ley 14.346. Así que, eh, como está regulado este tema en nuestro país... Eh, tenemos la posibilidad de que, en caso de que seamos testigos, de que tengamos conocimiento de algún maltrato animal, eh, podemos eh, hacer la denuncia, la denuncia que corresponda, ¿no es cierto? Eh, un requisito muy básico para hacer la denuncia es que hay que tener eh, más de 18 años, y presentar una identificación, y entonces podemos realizar nuestra denuncia eh, en la eh, comisaría que esté más cercana al lugar del, del hecho del maltrato eh, Animal. Bueno, también en este contexto eh, queremos recordar que están totalmente prohibidas las corridas de toros, lo cual no es muy común en nuestro país, pero también está regulado de alguna manera también las riñas de gallos y la venta ilegal y tráfico de animales. Y acá en este último punto... Eh, también se pueden hacer denuncias si eh, sabemos de este asunto de la venta ilegal y el tráfico de animales eh, y estas denuncias las podemos hacer eh, ante la Gendarmería Nacional y también eh, ante la Oficina de Fauna de cada una de las provincias. Bueno, en definitiva, tenemos la responsabilidad de amar, de cuidar y de respetar eh, a los animales y ayudarlos en la medida que, que sea necesario. Bueno, ahora sí, eh, pasemos a hablar acerca de las emergencias de los imprevistos. ¿Qué que pasa cuando eh, son del, del tipo espiritual? Cuando, eh, los, cuando se descuida el corazón, cuando se maltrata el alma, cuando quedamos tristes, cuando estamos sin esperanza. Eh, lo que queremos Recomendarte desde este espacio acá en SOS es que puedas buscar a Dios. Dios nos dejó una colección de cientos de promesas en la Biblia y bueno, nuestra responsabilidad es conocerlas, buscarlas y reclamar esas promesas cuando eh, las necesitamos, las necesitemos. Eh, Mateo, un amigo, un discípulo eh, de Jesús, escribió la siguiente frase. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Bueno, esto es para confirmar de que si buscamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar eh, vida. Esto es lo que está diciendo. No solamente el hombre va a vivir de lo que come, sino va a encontrar la vida. Y hablamos de la vida espiritual en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia justamente. Y bueno... Eh, por eso es que queremos dedicar estos próximos, estos siguientes minutos para conocer una historia que está relacionada a una promesa muy linda que está en la Biblia. Hoy vamos a conversar con Nica Mendoza. Ella es eh, una amiga eh, y una compañera de la oficina y que hoy está acompañándonos acá en el estudio con nosotros. Ya estamos ahora en nuestro momento de entrevista, eh, hoy estamos con Nika y eh, la mayoría de las veces hacemos este momento, eh, esta entrevista por teléfono, pero hoy tenemos la alegría de que Nika esté con, con nosotros acá en el estudio, así que Nika buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, eh, quería preguntarte Nika, eh, ¿de dónde sos originalmente? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
1: Hola Jona, gracias por la invitación. Yo soy peruana, nací en Iquitos y bueno, me crié casi toda mi vida en Lima, en la capital del Perú. Uh -huh. Y ahora estoy acá. Ahora vivís Aires. acá
0: en Buenos Aires. Eh. Sí, exactamente. Bueno, somos compañeros de trabajo. Así que, y amigos, Nica, gracias por estar con nosotros esta tarde. Eh, y vamos directamente a, al punto que nos interesa, que son las promesas de la Biblia. Eh, yo sé que hay un, un versículo, que hay una promesa de la Biblia que a vos te gusta, que a vos te... Te impacta mucho y quería pedirte que puedas compartir este, este, este versículo, esta promesa.
1: Sí, es, está en Éxodo 14, 14. Bien. Y el texto dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Uh -huh. Me infunde mucha paz.
0: Exacto. A ver, hay tantos, tantos, tantas historias que hablan de, de que Jehová, que Dios es muy poderoso y que si Dios pelea por vos... Uno ¿Está tranquilo? La pelea está, está ganada. Exacto, está lindo. Eh, y, y siempre, Nika, le pregunto a nuestros amigos, a nuestros invitados, eh, si tienen alguna experiencia, alguna historia personal, alguna vivencia eh, que esté relacionada con, con esta promesa de la Biblia. ¿Qué nos podrías contar?
1: Bueno, esta promesa nos ayudó muchísimo en, en el año 2000. A mi, a mi papá lo operaron del corazón, tenía uh -huh. que cambiarle una válvula entonces es una operación a corazón abierto. Bien. Eh, se hizo en un hospital donde eh, nosotros no conocíamos a nadie, más que al médico que operaba a mi papá. Claro. Y mientras los días previos a la operación de mi papá, él nos hablaba de, de, de la esperanza en el Señor, pero también nos hablaba de poner las cosas en orden, de, sí, sí. bueno, dónde está cada cosa, el, el, las deudas, las cuentas y todo en orden.
0: Es que claro, ante esta situación que es de mucho riesgo, él me imagino quería organizar un poco las cosas.
1: Y, y, y yo no quería aceptar eso, no, yo decía, bueno, eh, papá vas a entrar a una operación, pero como... El médico le dijo: Tiene 99% de probabilidades de que la operación salga perfecta y 99% de probabilidades de que no nos salga bien. Pero hay que hacerla. Claro. No había mucha opción para mi papá. Era operar y cambiar la válvula o, o no iba a durar mucho, ¿no? Claro. Este, así que llegó el día. Y hasta el momento de, de que mi papá entró a la, a la sala de cirugía, yo me resistía, quería hacer algo por mis propias fuerzas eh, me está, estábamos buscando los donantes y yo tengo la misma sangre de tipo de sangre de mi papá y me estaban sacando sangre cuando de pronto escuché que llamaban a los familiares del señor Mendoza
0: ajá y ahí y el
1: corazón empezó a latir no tenía ni, ni media hora de haber entrado y ya nos llamaban entonces fuimos con mi hermano y salió a la puerta del de la sala de cirugías, una enfermera con el rostro tapado con el barbijo, y nos dijo, y se, se bajó el rostro y uh -huh. nos dijo Nica, Rubén, yo soy Margarita, eh, yo conozco a tu papá, tu papá me bautizó uh -huh. y quiero, de parte de tu papá, quiere que estén tranquilos. Mira. Ya tu papá se, ya los cedaron pero él pidió a los médicos orar y me pidió que les dijera que estén tranquilos, que todo va a estar bien. Mira. Y este, este versículo nos, nos, nos ayudó mucho porque en ese momento sentimos paz. ¿no? Que Dios estaba peleando ahí adentro, Dios iba a encargar de la cirugía y, y que él se encargaba de todo. Que él se encargaba de las manos del médico, del corazón de mi papá, de la válvula. Y el hecho de que esta enfermera que no sabíamos que trabajaba ahí salga y nos diga eso fue como... La promesa cumplida para Mirá nosotros Mira, qué lindo.
0: Bueno, ¿y cómo termina esta, esta parte de la historia?
1: A las tres horas, de una operación que era más larga, pero a las tres horas sale mi papá y, y salió bien. Uh -huh. Mi papá sigue con nosotros, está Mira. sano y bueno, es un, un viejo fuerte y, y bueno, lo tenemos con nosotros, salió bien, quedó muy bien de la operación y bueno lleva una vida bastante tranquila y ordenada así que está muy bien
0: eh. mira qué lindo eh, yo sé yo sé que eh, la historia no termina acá eh, porque muchas veces y pienso en nuestros amigos que nos pueden estar escuchando no todas las historias eh, de todas las personas terminan de esta manera eh, sí es cierto Lamentablemente estamos en, en, en esta situación donde está el pecado, donde hay, donde hay consecuencias, donde hay, eh, donde hay eh, sufrimientos, donde hay penas. Y yo sé que eh, la historia tuya continúa un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo puedes contarnos lo que sigue?
1: Bueno, hace. en el 2011, uh -huh. a mi mami, estando en Perú, a mi mami le detectaron cáncer. Uh -huh. Y nos dieron unas expectativas de vida muy cortas. Uh -huh. Bueno, por razones de que mi hermano vive acá en Argentina. Eh, vinimos todos acá a Argentina. Y mi mamá, los tres meses que les dieron, se convirtieron en cuatro años y medio maravillosos. Yo me vine, y la cuidé, estuve a su lado. Uh -huh. El cáncer desapareció y volvió a aparecer.
0: Claro, en todo ese tiempo. Y
1: en, en ese tiempo volvió a aparecer. Pero... Eh, ya más agresivamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en esos cuatro años y medio yo pude hacer el culto con mi mamá, la pude cuidar, pude estar a su lado y ella siempre hacíamos el culto largo porque no teníamos nada que nos apurara. Claro. Y repetía yo un poema que se llama Jesús en ti confío. Y hacía las señas de levantar el dedo hacia el cielo y, decir, y después ponerlo acerca de su corazón y decir, Jesús en ti confío. Bueno, cuando el desenlace de la vida de mi mamá, casi un 15 días antes, se puso un poco mal. Uh -huh. No sufrió, eh, digamos, mucho de dolores ni cosas, uh -huh. pero se iba deteriorando, Seguro. ¿no? Se sentía en su rostro, en su tristeza. Y... Llegó el día en que nos dijeron que mamá ya no iba, no iba a aguantar, aguantar más. más y, y estábamos a su lado cuando, cuando nos dijeron eso, nosotros pensamos, Dios pelea por nosotros, hay que estar tranquilos.
0: Hmm. En la, misma, en la misma promesa, el mismo misma, versículo.
1: Sí, y había que estar tranquilos, pero eso no quitaba el dolor que teníamos. No, porque seguro. sabíamos que eran sus momentos finales, no iba a pasar de esa noche. Uh -huh. Entonces nos dejaron entrar a la sala donde ella estaba, nos dejaron orar con ella, nos dejaron cantar con ella y cuando le dijimos que nos que nos íbamos a encontrar en el cielo, que, que le prometíamos que ahí le íbamos a buscar, uh -huh. ella hizo... Con la fuercita que tenía, porque ella ni fuercita tenía, uh -huh. levantó el dedito hacia el cielo y lo puso en su corazón. Significaba Jesús en ti confío. Mi papá, mi hermano, ¿qué estás diciendo? <risa> Jesús en ti confío. Y mi papá oró y cantamos y mientras mi papá oraba y cantábamos, el corazón de ella comenzaba a latir. Uh -huh. Nos quedábamos callados y el corazón de ella se comenzaba a apagar. Y así estuvimos como una hora. Era, fue, fue realmente triste porque a pesar de que teníamos la seguridad de que ella estaba descansando en el Señor
0: uh -huh. no era la mamá, la no se claro. estaba
1: yendo y, pero teníamos eso hasta que la doctora nos dijo no se va a ir hasta que ustedes no se vayan claro. así que nos dejó orar una vez más nos despedimos y nos fuimos y a los dos o tres minutos la doctora entró y dijo ya se, ya se Murió, pero para nosotros era ya se durmió. Seguro. Y estábamos tranquilos, teníamos un dolor en el alma y, y lágrimas, pero estábamos tranquilos porque Dios sabe en los momentos de las personas, Dios peleó, disfrutamos, ella fue feliz, se murió, quedó en los brazos del Señor mm. y la vamos a ver cuando... Cuando Dios venga, y esa es la esperanza.
0: Eso es. Sí, eh, sí no hay tri no deja de haber tristeza. No, sí. Pero estamos tranquilos. Como, como decía el versículo que leías recién. ¿Querés repetirlo, por favor?
1: Jehová, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
0: Lindo. Pero eso no
1: quita que llores. No. Pero estás tranquilo.
0: Qué lindo. Bueno, eh, eso era lo que te quería preguntar. ¿Vos recomendás a nuestros amigos de la radio, Nica? ¿De que a pesar del dolor se puede confiar en Dios y en sus promesas?
1: Totalmente, no hay otra forma de poder sobrevivir a, a una muerte, a, a una pérdida de la que sea uh -huh. Y más de todo de un ser que, tan querido como una uh -huh. mamá, que si no confías en Dios Si no confías en, en Dios estás perdido, confiando uh -huh. en Dios tienes todo
0: bueno, qué lindo. Me quedo con esto. Confiando en Dios, tenés todo. Bueno, muchísimas gracias, Nica, de verdad, por acompañarnos esta tarde. Que Dios eh, pueda darte eh, toda la vida esta tranquilidad que, que Él nos prometió. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Que Dios te bendiga.
0: Gracias. Y así hablábamos con Nica Mendoza. Eh, impactante. Emotiva la historia de Nica Y... Quiero volver a repetir esta frase que nos dejaba al final. Confiando en Dios tenés todo, decía Nika. Qué lindo tener esta seguridad, ¿verdad? Esta tranquilidad de que Dios va a pelear por nosotros esas batallas que nosotros no podemos pelear solos. Así que a no desanimarnos, porque Dios cumple sus promesas. Soy Jonakairus y nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 4 y cuarto de la tarde para hacer esto que es S.O.S. S.O.S.